0: Hallo und herzlich willkommen zum Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Es kristallisieren sich mittlerweile immer mehr so bestimmte Fragen heraus. Das eine ist die Frage nach dem, ähm, ist das alles nur Einbildung hier, wovon wir reden? Äh, reden wir permanent oder leben wir in einer Einbildung, in einer selbstkonstruierten Wirklichkeit? Also diese Wirklichkeitswahrnehmung ist ja immer wieder die Frage auf der einen Seite, die ich so stelle. Andererseits geht es natürlich ums Tun. Wie komme ich ins Tun? Wie setze ich das um? Wenn ich mir sowieso nur alles einbilde? Naja, gehen wir mal ruhig diesen beiden Gedanken nach. Vielleicht dann nicht heute auch nur bei einem von beiden. Auf jeden Fall geht es mir darum, zu klären, wie ich, wie ich dann ins Tun komme. Wenn ich es mir nur einbilde, wie ist meine, wie ist meine Bildung, um in dieses Tun zu kommen? Letztendlich habe ich schon von den Bedürfnissen gesprochen und dass hinter jedem Verhalten auch ein Bedürfnis steckt, ein Bedürfnis, das wir uns erfüllen müssen. Und ich habe auch schon die Geschichte von dem Jungen erzählt, der, der sich so in ein Mädchen verliebt hatte und dadurch dann doch noch letztendlich gelernt hat, lesen und schreiben zu können, um das Bedürfnis Liebe zu erfüllen. Und da war es dann so, dass das Gehirn Wege findet, wenn es darum geht, ein Kernbedürfnis erfüllen zu können. Und ich kenne diese Beispiel immer wieder. Wenn, das, das ist so, wenn wir Dinge tun aus Überzeugung oder aus Motivation, macht es einen riesen Unterschied. Überzeugung hält immer nur bis zur nächsten Ecke. Da ist das klassische Beispiel von Leuten, stell dir mal vor, du hast heute, du hast morgen einen ganz wichtigen Termin und dazu musst du ein Hemd anziehen, sagt auch dein Chef oder ähm, du weißt es selber, der, der Kunde erwartet ein gutes Auftreten, auf jeden Fall, du musst ein Hemd anziehen. Jetzt kommst du nach Hause, bist alleine, Hemden alle gewaschen, aber keins gebügelt. Jetzt hast du einen guten Grund. Du kannst dich überzeugen, dass es Sinn macht ein Hemd zu bügeln, wenn du überhaupt nicht gerne bügelst, und wir gehen mal davon aus, du bügelst überhaupt nicht gerne und tust alles, um es zu vermeiden, zu bügeln, dann hast du jetzt einen guten Grund und du wirst bügeln. Das heißt aber nicht, also du machst morgen den Termin, es läuft doch alles super und das heißt jetzt nicht, dass du ab jetzt jeden Abend erstmal ein Hemd bügelst, weil du sagst, ey, das lief doch heute super und jetzt habe ich Zeit, jetzt bügel ich erstmal ein paar Hemden. Nein, wenn der Grund weg ist, also die Überzeugung weg ist, hörst du auf. Ganz normal. Wenn du aber das Bügeln verbindest mit etwas, mit einem Kernbedürfnis, ab da hast du dann Lust zu bügeln. Du machst das nebenbei immer mal wieder, weil, weil es einfach passt, weil es stimmig ist und weil es dich voranbringt. Das ist Motivation. Wie sieht sowas aus? Zum Beispiel, stell dir vor, du, oder das Beispiel von der Frau, die so gerne bügelte, weil sie dadurch, sie hatte sich damals ein Headset gekauft, das ist noch vor der Zeit, der normalen Handys und um ihrem Mann, der nicht wollte, dass sie so oft mit ihrer Tochter telefoniert, ich mache hier die ganze Kurzform, hat sie dann sich zurückgezogen zum Bügeln und telefonierte währenddessen mit ihrer Tochter, weil der Mann hatte nichts dagegen, dass sie bügelt. Also hat sie irgendwann das Bügeln verbunden mit der Bindung zu ihrer Tochter. Das ist so, wie wenn du Musik aus dem Urlaub hörst. Du musst nicht mehr im Urlaub sein. Du hörst nur die Musik und die Gefühle sind sofort wieder da. Und genauso ist es dann für die Frau irgendwann mit dem Bügeln. Das ist die Bindung zu ihrer Tochter. Das ist das Kernbedürfnis Liebe. Das wird dort getriggert. Irgendwann muss ihre Tochter nicht mal mehr erreichen. Oder sie musste ihre Tochter nicht mal mehr erreichen. Und fing trotzdem an zu bügeln, weil sie hatte dabei ein gutes Gefühl. Ein Kernbedürfnis wurde bedient. Hinter jedem menschlichen Verhalten steckt also der Schutz oder das direkte Bedienen eines Kernbedürfnisses. Und wenn, dort, wenn wir damit mit unserem Verhalten kein Bedürfnis verbinden, dann tun wir die Sachen einfach nicht. Das führt nun mal wieder zu einem ganz neuen Gedanken. Und so baue ich auch meine Zielearbeit auf mit, äh, mit Kunden, dass wir immer die Ziele so gestalten, dass wir direkt, Kernbedürfnisse triggern. Dazu muss man natürlich wissen, welche Kernbedürfnisse werden eh bei meinem Gegenüber getriggert. Dafür gibt es aber ganz einfache Tests und das kann man auch ganz einfach feststellen. Aber das jetzt nur mal am Rande. Wichtig ist, dass wir wissen, dass wir uns trainieren können. Oder was heißt trainieren? In dem Moment, wo wir das einstellen, dass wir unsere Ziele mit den Bedürfnissen abgleichen, dass wir automatisch mehr Spaß am Tun haben. Wenn wir uns mit Willenskraft nach vorne bringen müssen, auch darüber habe ich schon eine Menge erzählt, Willenskraft ist wie ein Muskel, überstrapaziere ich ihn, schlicht es gegen mich und dann muss ich erstmal anfangen, mir wieder was zu gönnen. Also ich höre auf, Gas zu geben. Das Beste ist also, ich verbinde möglichst viele Bedürfnisse mit meinem Tun für mein Ziel. Und wenn ich das mache, dann habe ich einfach Bock da drauf. Ich kann gar nicht anders. Das Einzige, was mir jetzt noch in die Quere kommen können, kann, sind Süchte. Süchte sind dann Bedürfnisse anders getriggert, aber sie würden sich ausschleichen. Bleiben die Süchte, die irgendwann zur Routine geworden sind. Die schleichen sich nicht aus, weil ich tausche zwar die Bedürfnisse, aber die Routinen selber sind noch da. Normalerweise kann ich immer in einen Bedürfnistausch gehen. Das heißt, wenn ich mir etwas nehme, muss ich, wenn hinter jedem Verhalten die Bedürfnisse stecken, Achtung, dann nehme ich mir auch die Bedürfnisse, wenn ich mir ein Verhalten nehme. Also muss ich ein anderes Verhalten daneben bauen, was diese Bedürfnisse am, idealerweise auf einem höheren Niveau, aber mindestens genauso hoch bedient. Dann fange ich an, das andere zu lassen. Aber ich kann mir nicht einfach was nehmen, ohne es zu ersetzen durch etwas anderes. Was, wie gesagt, die Bedürfnisse auch bedient. Die gleichen Bedürfnisse, die ich hinter dem anderen Verhalten, hinter dem Verhalten, was ich loswerden will, verbinde und was ich damit verbinde. So, jetzt versuche ich, das zu nehmen und Vielleicht schaffe ich es tatsächlich, das mit anderen Bedürfnissen zu verbinden, aber dann ist noch die Gewohnheit da. Und immer wenn ich dann zur Ruhe komme, falle ich in die alte Gewohnheit zurück. Wenn ich Luft habe, Raum habe, dann geht man wieder an den Fernseher, man geht wieder an den Computer, dann, man, man macht wieder die alten Routinen. Wie komme ich also aus diesen Routinen raus? Das ist auch noch eine wichtige Frage. Das sind die, die mich dann immer noch behindern können und mir Zeit rauben. Anstatt dass ich dann runterfahre, fange ich an, dann vielleicht meine Zeit zu verplempern. Anstatt mich zu fokussieren oder mal ganz bewusst nichts zu tun, um meine Energie zu sammeln. Oder mal den, den Tag zu reflektieren. Alles das, was sonst dann anfällt, wird durch solche Routinen bombardiert. Wir merken also, wir haben einige Störfeuer. Wie kann ich Routinen verhindern? Grundsätzlich, es gibt viele Wege, die nach Rom führen, aber ich, ich hau mal so ein paar Gedanken jetzt rein. Grundsätzlich gilt, wenn ich neue Wege gehe, wenn ich etwas Großes vorhabe, ich muss meine Umgebung danach verändern. Ich muss meine Umgebung in meiner Umgebung irgendwas tun, was mich aus Routinen rausreißt. Das heißt, meine Umgebung unterstützt mich sehr wohl, in Routinen zu verfallen. Wir kennen das alle. Stell dir vor, du sitzt im Wohnzimmer, rennst in die Küche und was soll. In der Küche hast du vergessen, was du holen wolltest. Was tust du? Du gehst zurück ins Wohnzimmer und im Wohnzimmer fällst du dir wieder ein. Das nennen wir flächendeckendes Denken, weil du nicht nur den Gedanken selber im Wohnzimmer gespielt hast, im Kopf, sondern mit dem Gedanken feuerten gleichzeitig, feuerte in deinem Gehirn gleichzeitig alles, was du brauchtest, um das Wohnzimmer im Gehirn abzubilden. Und das läuft lief nebeneinander her. Und wenn du jetzt das Wohnzimmer wieder abbildest im Gehirn, dann wird es auch das, was eben noch so da war, gleich mit feuern lassen. Also... Erinnerst du dich an das, was du aus der Küche holen wolltest. Und so musst du dir das vorstellen. Manchmal hast du neue Ideen, neue Gedanken, aber du bewegst dich in deiner alten Welt. Du musst in deiner Welt was umbauen, umreißen. Manchmal ändert man viel, viel mehr. Man holt sich neue Menschen rein, Weggefährten für das neue Ziel, Begleiter, die einen auch pushen können für das neue Ziel. Manchmal lässt man auch bestimmte Menschen los für das neue Ziel. Oder auf dem Weg lässt man sie los, man verändert sich und man verändert auch seine Umgebung. Aber ganz wichtig, ich brauche Reminder um mich herum. Ich muss anfangen, mein, meine Umgebung so zu bauen, dass es so aussieht, wie ich, wenn ich mich gerade voll auf den Weg mache, so, 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 so actionmäßig. Also die Umgebung muss verändert werden, es muss aber auch unbedingt mit den Menschen um mich herum gesprochen werden. Ich muss mit denen sprechen. Also sagen, pass auf, ich habe da was vor, was auch immer. Und hören, welche Menschen können mich dabei unterstützen. Vielleicht machen wir vorher schon Notizen. Aber manchmal täuscht man sich auch. Man redet da mit Menschen, wo man denkt, die werden, würden einen bestimmt unterstützen, aber sie bremsen einen eher. Der Witz ist, wenn wir uns dann verändern, werden gerade jene, die uns lieben, manchmal auch versuchen, uns zu bremsen. Sie, sie haben dann vielleicht Angst, dass sie uns verlieren oder dass sie nicht mithalten können. Und dann kommen sie uns sagen, hey, du hast dich verändert und so. Und die wollen uns dann so ein bisschen zurückholen. Das ist ja unser innerer Standard, den wir auch mit unseren Freunden teilen. Wir haben ja alle einen Standard im Kopf, sonst wären wir da auch nicht gemeinsam unterwegs. Und dieser Standard ist auch wie eine Erwartungshaltung von unseren Freunden auch an mich. Und das ist ja auch ganz toll, wenn man so einen engen Freundeskreis hat, wenn man dann fällt, die würden dann immer wieder hochheben in den Standard rein. Aber geht man drüber, wird man auch wieder runtergezogen. Also man kommt aus, aus, aus diesem Level nicht heraus, wenn erstmal die Umgebung stark genug gesetzt ist. Wenn man allerdings Wachstum als einen Standard sieht, dann ist das anders. Aber da muss man bereit sein, permanent die Dinge um sich herum zu verändern. Das heißt nicht, dass ich nicht liebe, die Dinge um mich herum. Ganz im Gegenteil, man soll das lieben lernen, was man hat. Heißt es doch so schön. Wie ist denn das, wenn ich jetzt anfange, das zu lieben, was ich habe und ähm, damit zufrieden bin oder im Reinen bin, glücklich bin in meiner Situation? Also zufrieden, das ist nochmal ein anderes Wort, das nehme ich hier an dieser Stelle wieder raus, sollten wir vielleicht nochmal extra besprechen. Aber glücklich sein, ich kann doch glücklich sein, auf jeden Fall. Und man kann auch dankbar sein für das, was man hat. Warum denn nicht? Das, das tut doch gut, wenn man sich gut fühlt mit dem, was man hat und was man ist. Und, und das, was ich liebe, das will ich ja auch pflegen, das will ich weiterentwickeln, das will ich voranbringen. Ja, also ich kann mit Dingen völlig im Rein sein und sie trotzdem voranbringen wollen, sie pflegen, weil Leben ist Wachstum, Leben ist äh, Weiterentwicklung. Das heißt nicht immer im Außen, das kann auch einfach mit Lernen zu tun haben, das kann auch mit Pflege zu tun haben, das kann auch einfach mit... Optimierung der Sache zu tun haben, was auch immer. Es gibt viele Ebenen für Wachstum. Und alles das dort reinzubringen, weil ich es liebe, weil ich mich liebe, pflege ich meine Gesundheit, trainiere ich, mache Sport und so weiter. Das ist doch nichts Negatives, dass ich, dass ich nicht sage, okay, ich liebe mich und deswegen mache ich jetzt nichts mehr. Das wäre ja Quatsch. Die Pflege gehört ja dazu. Und das ist auch, kann auch Entwicklung sein. Die Dinge voranbringen und auf Neues einstellen. Aber dieser Spaß dabei muss drin sein, sollte drin sein. Manche haben, sagen, ich, brauche, ich liebe meine Disziplin. Aber dann heißt es ja wieder, er liebt sie. Er braucht sie also. Das gibt manchen Menschen. Sicherheit ist ein Kernbedürfnis gibt ihnen, manchen gibt es Abwechslung, bestimmte Sachen immer neu zu machen. Manchen gibt es auch Bedeutung. Das ist ihr Wert, den sie, den sie dem beimessen. Was sie da aufbauen, das, das haben sie geschaffen. Das ist auch so eine Sinnfrage. Das sind alles Bedürfnisse, Kernbedürfnisse. Und manche lieben das einfach. Das ist ihre Mission im Leben. Auch das ist ein Kernbedürfnis. Und alles triggert uns und lässt uns Spaß daran haben, die Dinge immer wieder zu tun. Wenn wir Dinge immer wieder tun, Wiederholung ist die Mutter des Erfolges, dann lernen wir immer mehr über die Dinge. Also auch wieder Wachstum. Ja, wir werden immer besser darin, damit umzugehen. Natürlicherweise, das ist natürliches Wachstum. Und alles das schlägt dann auf, auf unsere Reise nieder. Und irgendwann blicken wir zurück und stellen fest, Wow, hier haben wir eine Kleinigkeit gemacht, da haben wir eine Kleinigkeit gemacht. Aber in der Summe, über die Wochen, über die Monate hinweg, hat sich so viel verändert, so viel entwickelt. Wir sind so viel besser darin geworden. Und das ist den meisten nicht bewusst. Wenn wir in einer Sache aufgehen, dann steht nicht nur Momentum, auch wir selber entwickeln uns so stark von innen heraus und werden so viel besser darin, Dinge zu tun und das dann nochmal ist ja auch nochmal Ausstrahlung, Kraft, genau in unserem Gebiet. Ja, wir werden für dieses, wo wir uns so viel mit beschäftigen, natürlich auch ganz anders wahrgenommen und ganz anders gewertschätzt. Also das, was wir in die Dinge hineingeben, das sieht man dann auch in uns selbst. Und so werden wir zu Experten für eine Sache, so werden wir zu Menschen mit besonderen Kenntnissen für eine Sache, und wir sehen dann Dinge, die andere in der Sache gar nicht sehen können. Und so entwickeln wir uns immer weiter, wir entwickeln damit auch die Dinge weiter. Und das ist Liebe. So geht Liebe und Wachstum nebeneinander einher und es gibt uns dann noch Sicherheit. Noch ein Kernbedürfnis da drin. Und in der Entwicklung erleben wir auch ein Stück weit Abwechslung. Und das kann sehr sinnstiftend sein. Also ich merke, dass ganz viele Kernbedürfnisse dabei, okay. Aber das ist wichtig. Ich glaube, also sagen wir es so, in meiner Erfahrung, in 25 Jahren jetzt fast im, im Coaching, meine Erfahrung, es gibt keinen einfacheren Weg sich zu motivieren, wie wenn ich meine Kernbedürfnisse verstehe, wo was im Argen ist und wie ich sie bediene, wie ich meine Ziele so definiere, so beschreibe, dass sie das direkt triggern. Ja, denk an den Jungen, der in drei Monaten mit seiner schweren Les- und Rechtschreibschwäche an der Sonderschule auf einmal lesen und schreiben lernte, weil das die einzige Chance war, seiner gerade weggezogenen Freundin Briefe zu schreiben und ihre Briefe zu lesen. Zu einer Zeit, als es halt noch keine Handys gab. Aber es ist ein dokumentierter Fall. Der Junge hatte über Jahre hinweg die besten Leute an die Seite gestellt bekommen, die ihm das beibringen sollten. Es hat nicht geklappt. In dem Moment, wo er die Briefe seiner Freundin nicht lesen konnte, die gerade weggezogen war, da war es fürs Gehirn ein Einfaches, sich dem zu öffnen. Dann finden wir Wege. Und das meine ich. Also ins Tun kommen, frage dich doch mal, was sind die Bedürfnisse, die du am meisten lebst. Das kannst du selber feststellen, zum Beispiel, wenn du unter Stress gerätst, Das ist ein typisches Beispiel, wo man mal gucken kann, was mache ich unter Stress? Sage ich, ich muss erstmal gucken hier, wenn, wenn jetzt irgendwas passiert, irgendwas läuft schief. Ja, du sagst, sagst du dann eher, wow, jetzt müssen wir erstmal gucken, was haben wir, wo stehen wir, wo sind wir. Also das Thema Sicherheit, erstmal wieder alles ordnen. Oder aber du sagst, alles neu machen, wir müssen anders denken, müssen neu denken. Das ist das Thema Abwechslung. Ja, Inspiration und Abwechslung geht das ein Stück weit. Du sagst vielleicht, so lass mich mal alle in Ruhe, ich muss jetzt erstmal für mich gucken, das ist das Thema Bedeutung, Anerkennung, Werte schaffen. Oder du sagst, oh Leute, lass uns nochmal reden, wir müssen uns zusammentun, ich muss nochmal mit dem sprechen, ruf den den nochmal an und, und verbindest dich also mit ganz vielen. Das ist das Thema Bindung, Liebe. Also ganz typische Merkmale, die wir auf einmal an den Tag legen, die darauf hindeuten, wo wir mehr zu Hause sind. Also, das Bedürfnis, was uns besonders wichtig ist. Und so gibt es ganz oft ganz viele Merkmale. Leute, die in Kontrollzwang geraten, haben in der Regel, es kann auch immer ein bisschen anders gelagert sein, aber es ist so ein erstes Anzeichen auf jeden Fall und ich hoffe, du verstehst, dass es meist mehrere Anzeichen braucht. Es sind alles immer nur erste Hinweise, was ich hier sage. Ja? Aber in der Regel ist Kontrollzwang ein Mangel an Sicherheit. Ja-Sager ist, ist ein Mangel an, also gefühlter Mangel. Es ist immer der eigene gefühlte Mangel, ja, bitte, ein gefühlter Mangel an, an Liebe, an Bindung. Und deswegen müssen sie, haben sie auf einer tieferen Ebene immer Angst, wenn ich jetzt Nein sage, dann verliere ich Bindung. Und so gibt es ganz viele typische Merkmale, die darauf hindeuten, dass jemand einen Mangel empfindet bei einem Bedürfnis und davon mehr braucht, als er bisher kriegt. Gerade wenn ich einen Mangel empfinde und dann meine Ziele so aufbaue, dass ich weiß und, und verstehe, hier kriege ich dieses Bedürfnis besonders gut erfüllt, ja, dann mache ich mich doch erst recht auf. Also die Bedürfnisse ein Stück weit verstehen lernen, kann sehr helfen. Wenn du da mehr wissen willst über die Bedürfnisse, schreib mir kurz, frage mal nach. Ich habe auch so eine einfache Aufstellung also schicke ich dir auch gerne rüber. In meinem Buch das Herzprinzip, in dem Buch das Herzprinzip, was übrigens demnächst noch mal, noch einmal ganz neu herauskommt. Die Efi arbeitet gerade daran, eine wundervolle Designerin, die das also, die macht das also super Arbeit und die hat sich jetzt hat mir jetzt schon gesagt, pass auf dein Buch, da müssen wir noch mal was tun. Es wird also noch mal ganz neu designed, innen wie außen und da steht dann auch, das steht jetzt schon drin. Ähm, über die Kernbedürfnisse einiges. Und ähm, ich biete das übrigens auch an unter schrägstrich ähm, geschenk Da bekommst du die Online-Version auf jeden Fall kostenlos. Also schrägstrich geschenk da bekommst du die Online-Version kostenlos. Und da findest du auch einiges über die Kernbedürfnisse drin. Also, wenn dich das interessiert, schau da mal oder frag mich einfach. Ja? Und vielleicht können wir auch mal kurz drauf schauen. Ich kann dir einen oder anderen Tipp geben. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du Anregungen hast, Fragen hast. Schreibe mir auch unter www.stanbens.de findest du auch meine Kontaktdaten. Du kannst auch ähm, unter Stanbens Coaching googeln. Und da findest du auch alles über mich. Also, wie du das möchtest. Ich freue mich, von dir zu hören. Wünsche dir einen wundervollen Abend, Tag, Morgen, je nachdem wann du dieses hörst und freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut, ciao.